0: Largada para mais um podcast do Botequim GP, sejam todos muito bem-vindos, todos vocês que nos ouvem aqui, que nos assistem ao vivo, este é o podcast número 80, é, peço desculpas que eu estou aqui com o celular, não estou com o computador, então por isso talvez a imagem não esteja tão boa assim, é, inclusive eu vou desligar a luz aqui, que tem uma luz que está muito forte, eu estou vendo que o meu, meu rosto está ficando meio amarelo, tá aí. Acho que assim ficou um pouco melhor. Então, muito obrigado a todos vocês que nos assistem, to todos vocês que nos ouvem é, pelo agregador. Já peço desculpas também a quem está ouvindo pelo agregador, porque provavelmente você vai receber este, este podcast um pouco, mais, um pouco mais tarde, né? porque realmente estou com problemas no computador. Mas é isso aí, a gente vai falar então sobre, a, sobre o GP da Itália, que foi disputado ontem. Vitória do Pierre Gasly, a gente vai falar então sobre destaques, surpresas, decepções. Peço desculpas também já ao pessoal do chat, tá? porque eu não vou conseguir ler muitos comentários por conta, uh, fica passando aqui na tela, né? estou, sem, estou sem computador, mas a gente vai trocando aquela ideia, uh, pulou metade do vídeo? Como assim pulou metade do vídeo? Começou agora o vídeo? Como é que pulou metade? <risos> Como é que pulou metade? Estamos aqui agora e vamos falar então sobre esse GP da Itália, e foi disputado ontem uma belíssima corrida, sensacional corrida, uh, uma corrida ótima, né? Que há muito tempo que a gente não via uma corrida assim tão emocionante, vamos dizer assim, um final maravilhoso. E a gente vai comentar aqui. Uh, <risos> eu tô vendo que a imagem, a imagem está embaçada. É, está embaçada, né? Como eu falei, né? O celular realmente, uh, o celular realmente não, não ajuda muito, né? Uh, mas a gente vai, vai ter que ser assim mesmo, né? Vai ter que ser assim mesmo. Não tem outra opção. Uh, a não ser que eu vire a câmera na né, câmera, daí fica ruim pra eu desligar depois. Vai ser, vai ser uma confusão. Uh, mas enfim, vamos, vamos, vamos assim mesmo. Vamos assim mesmo. Então, já passando aqui primeiro, uh, uh, limpa a câmera do celular. Vamos ver. Uh, eu, vou, eu, vou, eu vou fazer o seguinte, ó, Eu vou começar de novo. Eu vou, tá bom? Assim? Tá bom assim, ah é. tá bom assim, é. vamos lá. Uh... <risos> é, vamos lá então, vamos passar primeiro o resultado, da, o resultado da prova. O resultado foi... Pierre Gasly, vitória de Pierre Gasly com Carlos Sainz em segundo, Lance Stroll em terceiro, Lando Norris em quarto, Valtteri Bottas em quinto, Daniel Ricciardo em sexto, Lewis Hamilton em sétimo, Esteban Ocon em oitavo, Daniel Kiviat em nono, Sérgio Pérez em décimo. esses foram os 10 que pontuaram. Depois tivemos Latifi, Grojan, é, Latifi, 11o, Grojan, 12, Raiko em 13o, Russell, 14, Albon, 15o e Giovinazzi, 16o. É, e. Uh, e não completaram a prova o Max Verstappen, o Charles Leclerc, o Kevin Magnussen e o Sebastian Vettel. Então é isso aí. Este foi então o resultado desse GP da Itália. E vamos começar então com os destaques né, dessa corrida e eu vou começar falando é, da própria corrida em si. Né? A corrida em si foi uma corrida é, muito emocionante, muito, muito interessante, com muitas alternativas... Que é aquilo que a gente quer ver na Fórmula 1, a gente quer ver realmente é, corridas é, com alternativas, corridas com essa variância de, 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 de pilotos de equipes. É, a gente né, viu aí três equipes diferentes é, nas três primeiras posições: três equipes diferentes no pódio. A gente viu o McLaren, a gente viu o Racing Point. A gente viu aí é, uma, uma a gente, viu Renault pontuando, a gente viu né, a AlphaTauri. Enfim, é, realmente é isso que a gente quer ver, é isso que a gente, que a gente espera da Fórmula 1. Como, como eu falei ontem no vídeo, assim, não tem nada contra a Mercedes, nada contra Lewis Hamilton. É, a Mercedes está nessa posição que ela está é, por conta do, do, da sua competência e o Lewis Hamilton também é, ganha sempre por ser um, um excelente piloto, por ser um gênio, por ser tudo aquilo que a gente que a gente sabe que o Lewis Hamilton é, não adianta, é, é indiscutível né, a qualidade do Lewis Hamilton, e, e por isso, é, mas, so, mas só que é meio, é meio complicado, né, quando, quando a gente vê aquela, é, não é nem a repetição, de vitórias é, é, a, é, a, é a forma como acontece que às vezes não tem emoção às vezes a Mercedes realmente não é, é, dispara lá na frente a gente não tem emoção nenhuma e o que a gente gosta de ver é justamente isso eu não me importo se o Hamilton ganhar as 20 corridas as 17 corridas mas desde que seja com finais como nós tivemos ontem, com pressão, com, com expectativa, é, eu assisti a corrida ontem, as, as últimas voltas eu assisti a corrida realmente em, em pé, não, não fiquei, é, não consegui ficar sentado, fiquei em pé ali, é, todo mundo sabe que eu sou um cara que, que me simpatiza pela McLaren, que tem uma, uma paixão pela McLaren, mas eu, sinceramente, eu não consegui torcer contra o Gasly. Então eu fiquei ali vibrando e qualquer resultado que acontecesse, eu iria gostar. E aí eu, acabou a corrida. Sério mesmo, eu, eu bati palma, eu bati palma porque foi sensacional, foi uma corrida é, maravilhosa, e, e, e fica aí, né? Ou seja, o que, o que será que precisa ser feito na Fórmula 1 para que, que novas. Para que, que situações como essas ocorram? É, é, Tenham mais chance de, no, de equipes menores. É, <coughs> É, estarem lá na frente e brigar lá na frente a gente viu né Alfa Romeo tudo bem não chegou mas estava lá ficou lá na frente andou na frente então isso isso é muito legal e a minha o que eu, o que eu penso é, com relação a isso é, é claro foi uma coisa que né é, uma corrida atípica né as, os, alguns carros como por exemplo a Red Bull não teve o rendimento que se esperava é, o Walter e Bottas, quando foi lá para trás do pilotão, também não teve um bom rendimento, é, mas é, é, né, teve a punição do Lewis Hamilton ali, que tirou ele da jogada. Mas, é, fora isso, ou seja, a Fórmula 1 precisa ter, ter é, formas, é, digamos, esportivas que, que permitam que de repente equipes lá, de, lá do meio do pilotão é, deem um pulo do gato com uma estratégia diferente, uma coisa meio maluca, aquela coisa que, o, que, né, que a Haas quis fazer. Uh, não me lembro qual corrida, mas que, que foi pro boxe na volta de apresentação e tomaram punição. Eu acho absurdo isso, eu acho que, que tiraram a chance deles de fazer qualquer coisa diferente. E, é, eu, acho, eu sou o um cara absolutamente a favor da volta do reabastecimento, porque eu acho que o reabastecimento né, traz... É, né, diferentes é, chances, de, de repente uma equipe, um cara que foi lá e abasteceu com uma estratégia diferente, entra um safety car, o cara de repente consegue um pulo do gato mas enfim, é, foi uma corrida é, é, muito boa de se assistir com, com, com essa variância esse equilíbrio que a gente gostaria de ver na Fórmula 1 sempre né? foi claro uma, uma coisa circunstancial mas vale a pena sim, real, realmente vale, vale, a pena, vale a pena fazer. É, então, aqui ó, aqui ó, tem até o Reinaldo tá, tá falando aqui, o reabastecimento reduz ultrapassagens. É, mas ultrapassagem com DRS, para mim, também não... Eu falei, eu não, eu não, eu não me importo com... com é, é, eu prefiro poucas ultrapassagens, mas ultrapassagens verdadeiras do que esse monte de ultrapassagem com DRS, né? Mas enfim, eu até fiz um vídeo sobre isso, sobre, sobre a questão do reabastecimento, tá? Por que que eu sou a favor, coloquei números, dados, enfim... Né? Então é, é, é por isso, né? Enfim. Uh, mas, ok. Bom, então a corrida como um todo né, foi. Esse é o meu primeiro destaque é, dessa corrida da Itália. Eu acho que, que uh, de vez em quando a gente tem umas corridas, e ontem foi uma corrida realmente uh, histórica, uh, marcante, assim emocionante, vamos dizer assim. Né? Uh, o segundo destaque. Para essa dessa corrida foi a McLaren, né? Poxa, como, como é bom ver a McLaren ela, né, uma gigante como a McLaren brigando lá na frente, ou seja, andou é, um, na, na primeira parte da corrida ali, segunda e terceira, a impressão que dava é que de repente poderiam os dois carros ir para o pódio, e por pouco não foram, né? O Lando Norris ali é, ele foi um pouco ele foi um pouco prejudicado, né? Porque. É, na verdade o Lance Stroll foi beneficiado né porque é, com, a, com a questão de que ele pode pôde trocar os pneus é, é, durante durante a, a bandeira vermelha e isso acabou né, ajudando o Stroll porque se não fosse isso se o Stroll tivesse que largar com o pneu que ele que foi dado a bandeira vermelha e ele e ele parou e ele tivesse que parar, o Stroll estava fora, tava fora da jogada. E aí, muito, com certeza, né, seria um pódio, dos dois carros da McLaren iriam para o pódio. Eu, eu, acho, é, eu acho meio injusto essa questão da, do cara poder trocar o pneu com bandeira vermelha. Eu acho que não deveria. Eu acho que deu bandeira vermelha, fica ali do jeito que tá. Não pode mexer no carro. A não ser que... Né, deu bandeira vermelha com chuva, parou de chover, secou a pista, todo mundo pode trocar ou então ao contrário, pô deu bandeira vermelha com pista seca, começou a chover, obviamente não faz sentido né, você deixar os carros com, largar com pista seca, com pneu seca se tá chovendo é, mas agora, numa situação igual ontem, é, eu, eu sinceramente eu nem sabia dessa regra para mim, mim não podia trocar pneu, pra mim era, era bandeira vermelha era um sistema de parque fechado não é, mas enfim, é, e isso acabou é, o Stroll acabou se dando bem com isso né acabou se dando bem com isso e acabou podendo trocar o pneu e estava ali, ficou na terceira posição. Quer dizer, estava em segundo, né? poderia ter ganho a corrida, né? mas foi ultrapassado foi ultrapassado pelo Gasly, depois foi ultrapassado pelo Sainz. Ah, não, na verdade, na verdade ele ficou atrás, né? o Gasly estava na frente do Stroll mesmo, né? já na relargada. Uh, e foi ultrapassado pelo Sainz, acabou errando também um pouquinho ali, depois saindo da pista. Uh, mas uh, uh, o ponto é, muito bom ver a McLaren uh, lá na frente, né, a McLaren brigando por vitórias, que acho que, que é isso, né? Isso é, é o lugar da McLaren, né? A McLaren tem que estar tá lá na frente. A McLaren que não vence uma corrida desde 2012, uh, desde o GP do Brasil de 2012 com o Jenson Button, ainda que não tem uma vitória da McLaren. Aliás, essa vitória do Pierre Gasly. Foi a primeira vitória de um carro que não é nem Mercedes nem Ferrari nem Red Bull desde 2013, desde uma vitória do Kimi Raikkonen com a Lotus ainda em 2013. Agora não me lembro qual corrida, mas é, é uma é de 2013, ou seja, nós ficamos sete anos sete anos vendo apenas Ferrari, Mercedes e Red Bull vencendo com dessas dessas de, sendo que desses todos esses anos. Podemos colocar aí, não sei, tô chutando, mas eu imagino que 70%, 80% de vitórias da Mercedes. É, então, é, ganhou na Austrália, mas, mas, acho que, mas eu acho que teve mais uma. O Raikkonen ganhou só uma em 2013? Eu acho que foi mais uma, eu acho que foi mais uma, eu acho que teve mais uma. Não teve mais uma? Só foi uma só em 2013 mesmo? Por, na minha cabeça tinha mais uma. Na Austrália eu lembrava, mas eu achava que ele tinha ganhado mais uma no meio da temporada. Então a gente tá, tá falando aí, pô, sete anos, 2013, cara, 2013... É, é muito tempo é muito tempo para para uma equipe para somente três equipes vencerem né? então é, então realmente algumas coisas precisam é, a fórmula 1 realmente precisa né a gente espera que 2022 realmente é, Mônaco 2013 ele ganhou eu, 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 eu realmente não lembro eu realmente não lembro mas enfim foi 2013 né mas enfim Uh, né, como eu estava falando, a McLaren realmente é, merece aí o destaque da nossa corrida, conseguiu um ótimo segundo lugar, P2, P4, ótimo resultado para a McLaren, realmente muito bom ver a McLaren brigando lá na frente de novo, é, que é o lugar onde, onde ela deve estar sempre, né? McLaren assim como a Williams também, né? assim como a Williams também deve, também deve brigar lá na frente é, enfim é, o outro destaque que eu coloquei é, eu, eu, eu coloquei a Williams assim no sentido de é, os rádios né, após pós final da corrida, tanto do, do, do Russell quanto do Latifi, é, para né, a Claire Williams e para a equipe Williams agradecendo. Acho que foi uma coisa emocionante. É, a Williams encerra-se, né, ou seja, a Claire Williams está saindo do comando da equipe, ou seja, encerra-se é, a última equipe genuinamente garagista da Fórmula 1. É, e isso para mim na minha opinião é, isso é uma coisa triste é uma coisa ruim é, eu acho eu sou daqueles caras que acho e isso não é ser saudosista nada disso mas eu acho que a Fórmula 1 deveria trabalhar, para que mais equipes garagistas entrassem na Fórmula 1 e não o contrário eu acho muito ruim a Fórmula 1 ficar na mão é, na mão entre aspas de equipes montadoras de, 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 né, de, de Renault de Mercedes de Ferrari de, de Honda porque porque o que, que acontece é, é, é a Fórmula 1 para essas para essas montadoras para essas fábricas ela é só um, um braço ali uma, uma um marketing alguma coisa que é que, que entre é, é digamos que é, é até supérfluo para eles, ou seja, qualquer crise que acontece, qualquer coisa que acontece, a primeira coisa que eles cortam é a Fórmula 1. A gente viu aí Toyota, a gente viu o BMW, a gente viu a própria Renault entrando, saindo, entrando, saindo. É, então eu, eu acho que, que, a, que a Fórmula 1 né deveria realmente é, trabalhar. Para que mais equipes garagistas entrassem na Fórmula 1, é mais, mais, é, eu, eu sinceramente, eu, 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 acho, eu acho legal. É, um um ano vem lá um, um bilionário excêntrico lá e apaixonado por Fórmula 1 e monta uma equipe. Ex-pilotos, ex-pilotos, é, não tem mais equipe. A gente, poxa, tantos e tantos outros ex pilotos ao longo da história aí a gente teve a gente teve equipe a equipe do Grand Hill, a gente teve equipe Surtees, a gente teve equipe Brabham a própria Williams né que é o Frank Williams era piloto a gente teve a gente teve equipe Prost a gente teve é, que mais Stewart é, e, e de ex pilotos que a gente não tem mais Super Aguri a gente não tem mais cadê cadê a equipe Hackney cadê a equipe Trude? Cadê a equipe Fisichella Cadê Não tem mais, porque esses caras não tem mais como entrar na Fórmula 1, não tem mais como... Enfim, não tem mais como. É, eu espero que a partir de 2022, com teto orçamentário, se eu, eu sou um cara a favor, por exemplo, da, da ideia de carro cliente, de você poder comprar e vender é, vender peças, vender o carro inteiro, se quiser, para uma equipe que vai entrar, para que possa, para que de repente possa ter... né? Meu Deus, Fittipaldi, né? Esqueci do Fittipaldi, pelo amor de Deus, Fittipaldi, como como poderia esquecer? É, então, assim, é, fica o destaque aqui para o Williams, né realmente, é, a despedida né, da família Williams, oficialmente da família Williams, a equipe continua, esperamos aí que, que volte a crescer e que mantenha ali a seu, o, seu, o seu DNA né, de equipe, é, que mantenha aí é, preservada a sua história, que não... Não, não se acabe daqui dois, três, quatro anos aí, se acabe e torne-se, sei lá, que, que nome de equipe, né? Espero que realmente a Williams é, continue e fique cada vez mais, é, mais tempo na Fórmula 1 e possa voltar também, assim como a McLaren está retornando né, ao seu lugar de direito, ao seu lugar, ao lugar onde deveria estar, é, que a Williams também possa voltar é, e preservar as suas, as suas raízes e que né, a, a Claire Williams falou nesse final de semana que o pessoal né da da, da dorrington né que comprou é, falando não eles querem que ela que ela esteja ali sempre presente que ela esteja ali eu realmente espero que que, que, que de fato né que, que a Claire Williams é, não não que tenha em, um envolvimento com a equipe comando tudo mais é, mas que ela esteja lá presente lá sempre nos boxes da Williams e lá torcendo pela equipe é, como realmente como um símbolo né para como, como para para manter realmente é, é, vivo né? É, um, a, a família Williams dentro da, dentro da Fórmula 1 o legado da Williams eu acho que, eu acho que seria importante que a Claire Williams estivesse é, tivesse lá né? sempre é, eu estou desligando o áudio aqui do, do meu celular aqui né? porque não, não fica complicado né? é. mas então esses aí os destaques é obviamente né, que a gente tem que falar é, do, pode atender. Não, não é é uma notificação aqui de, de alguém postou um vídeo aqui do. Tem, ó, tem, tem outro canal fazendo live no mesmo horário que eu aqui, não tem problema. É, mas então, pessoal. É, e obviamente, né? O grande destaque dessa corrida, eu acho que a gente. É, é, eu, eu sinceramente, se eu fiquei, como eu falei, eu, eu não consegui torcer contra ele, né? Porque mesmo, mesmo sendo contra a, a minha equipe favorita, mas eu falei, poxa, cara. O Gasly tem que ganhar essa corrida, porque porque é uma é é, é, é uma história realmente assim é, é, é bonito de ver, cara. É uma história realmente emocionante, né? Para quem para quem gosta né do, do esporte, para quem vê essa essa é, essa pra quem vive isso, pra quem acompanha toda, toda essa história, é o pessoal do Motorsport, exatamente, eles estão ao vivo ali, um abraço pra eles, tá? <risos> ó, não vão pra, ó, não vão abandonar eu aqui não, hein, deixa eles... vão pra lá depois, hein? É, vi a narração francesa, aqui tem alguém perguntando aqui o suave na Nave, eu vi sim a narração francesa, cara, emocionante, emocionante, é, e a gente, se a gente pegar né? o, o Pierre Gasly, é, cara, o cara, o cara ele foi... É, elevado a Red Bull talvez cedo demais, talvez sem experiência, talvez é, porque é, por falta de opção da Red Bull, né, que a Red Bull ela tem essa coisa de que ela, precisamos colocar alguém é, do nosso programa de pilotos, então vamos botar o Gasly, o Gasly andou algumas, algumas etapas ali é, em 2018 na, na Toro Rosso, vamos botar o Gasly na Red Bull, é, talvez tenha sido precipitado, Eu acho que, que se mostrou principalmente pra, quando, quando você, você se coloca, coloca-se um piloto para andar do lado do Max Verstappen, ou seja, não é, não é fácil, né? da mesma forma que tá acontecendo com o Albo. É, e aí ele foi pra Red Bull, não realmente não teve bons resultados, não teve bons desempenhos, foi rebaixado pra Toro Rosso. No final de semana que ele foi rebaixado pra Toro Rosso, no GP da Bélgica de 2019, é, o, o melhor amigo dele, que ele é amigo de infância da Fórmula 1, né, cresceu junto, é, correu junto, morou junto, o melhor amigo dele morre num acidente de Fórmula 2. E a partir dali, o cara começa a ir bem, ao contrário do que aconteceu com o Kivet, por exemplo, que o Kivet, ele foi, quando ele foi rebaixado, ele teve uma fase terrível, terrível. depois teve alguns bons momentos, teve o pódio da Alemanha, é, e assim, não, não acho que o Kivet tá mal, acho que tá, tá, tá ok. É, mas o Kibet, te, quando foi rebaixado, o Kibet teve, cara, teve uma fase terrível, terrível. É, realmente parecia que era o fim para ele. É, e o Gasly não, o Gasly ele, ele foi para Toro Rosso, foi bem, conseguiu ir bem, conseguiu, não sentir um golpe, vamos dizer assim. É, mesmo com, né, com, com essa questão da da ah roubar a casa do Gasly, é verdade, alguém o Paulo Henrique 2020 tá falando aqui. Então o cara perdeu o amigo, o cara perdeu, é, foi rebaixado, muita gente dizendo que a carreira do cara tinha acabado. É... E aí ele conseguiu o pódio no GP do Brasil ano passado, que já foi espetacular... Esse ano vim, vendo, é, 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 vem fazendo uma ótima temporada, a gente sempre vem falando aqui, colocando ele sempre como os destaques das, das corridas, sempre pontuando, sempre com bons desempenhos. Eu cheguei a falar aqui semana passada, falei, olha, o, o Gasly, é, ele, com esse desempenho que ele está tendo, ele está se colocando na vitrine né, para outras equipes, para de repente sair do guarda-chuva da Red Bull. Eu acho que ele está é, para o pro futuro, aí de repente... Por que não? É, é, alguma outra equipe está de olho nesse cara? Falou, olha, vamos trazer o Gasly para cá. Vamos, né? Vamos trazer o Gasly. É, ou quem sabe, por que não voltar para a Red Bull? Não sei. É, eu eu acho que nesse momento voltar voltar esse ano eu acho eu acho uma péssima ideia para o Gasly. É, mas enfim, e aí poxa, o cara vai lá e ganha a corrida e ganha a corrida. É, 24 anos depois que um piloto francês não vence, o cara vai lá e ganha a corrida, e ganhou assim, não foi uma coisa assim, nossa, na sorte não, foi não ele, 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 ele ganhou realmente é, muito bem ele conseguiu segurar a pressão da McLaren conseguiu segurar é, a, a pressão de carros que, que eram mais rápidos que eles conseguiu andar num ritmo forte e conseguiu é, se defender do Carlos Sainz e, e realmente, cara, uma vitória sensacional, uma vitória que, que, que acho que, que, que dá, tira, tira um peso né, da, da, das costas do cara, é, e eu espero mesmo que que isso que, que ele evolua, que ele consiga ter, ter bons momentos, porque é, quem acompanhou a história dele no, no, no Netflix vi, vê que ele é um cara assim, realmente é, sofrido, e, e é bom quando a gente vê é, histórias como essas, assim, de, de, de voltas por cima, de reviravoltas, de caras que estavam... Que estavam é, é, eram dados como acabados na Fórmula 1. Né? O Gasly tem, ele, o Gasly, ele tem 24 anos. Ele nasceu em 96. Ele nasceu no ano que tinha sido a última a vitória da a vitória da França e, e tem 24 anos, cara. Se você pegar lá o Senna, começou na entrou na Fórmula 1 com 24 anos. Então é, 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 eu nunca disse que, que que o cara falava não. A carreira do Gasly tá acabada não cara ele tá ele é novo ainda ele tá né ainda tem muita muita lenha para queimar e vem fazendo um ótimo trabalho e eu acho e eu acho sim agora mais ainda mais do que nunca que ele tá se colocando na vitrine aí para para outras equipes de repente num futuro não muito distante é, não muito não, não muito distante é, está é, é, de repente outras equipes, né? Indo para outras equipes, então é o que nós esperamos que, que ele realmente continue essa boa fase e que ele fique na AlphaTauri, né? Nesse ano, né? Que, que se o Christian Horner ligar para ele, falou, oh, vem cá para Red Bull e falar, não, 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 vou ficar aqui, vou ficar aqui, quero ficar aqui que aqui eu tô bem, aqui eu tô bem, não quero saber, deixa o álbum lá, né? É, que também, né? O, é, o álbum, eu vou falar, é, eu vou falar do, do álbum depois. É, mas também, né? O Almo também talvez tenha sido precipitado né, a sua a sua promoção para a Red Bull. É, então o pessoal está aqui no comentário falando duas coisas assim, ó. Que é primeiro, vamos dar like no vídeo, pessoal, por favor. É, isso ajuda bastante a gente, né? Você está assistindo, só clica no joinha ali, porque isso torna o nosso vídeo cada vez mais relevante, né, para o YouTube. É, e tem um pessoal falando aqui sobre gameplay, pessoal. Eu ia fazer gameplay, a primeira gameplay ia sair amanhã, ia sair amanhã. É, porém, como eu estou sem computador, ainda para ajudar, hoje é feriado, né, eu fui sair, pô, acordei cedo, saí 8 horas da manhã, eu tava na rua, e falei, cara, mas esse povo não... eu olhei e falei, putz, hoje é feriado, eu falei, meu Deus do céu, esses caras ficaram dois meses fechados por causa da pandemia, não podendo trabalhar, e agora que pode, não... eles fecham, ah, tá louco, tá louco, então eu vou ter que ver amanhã, né, eu vou ter que ver amanhã, é, ver se eu consigo primeiro descobrir feito efeito, né, do, do computador, porque eu não sei o defeito dependendo do defeito eu vou ter que mandar para garantia e aí, né, enfim mas, é, era para sair amanhã é, o gameplay, por exemplo teve uma crônica teve uma crônica que que, eu, que poxa, era para ter saído na, na sexta-feira, foi, foi inclusive quando eu tava renderizando o vídeo na sexta-feira de manhã, que o computador parou de funcionar que era um vídeo sensacional sensacional assim é, era um vídeo muito curioso sobre a Ferrari é, e enfim vou 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 ver aí né vou consiga publicar essa semana né porque se, se passar da, da semana que vem já já meio que perde o sentido né então eu preciso que eu preciso que ele que ele que esse computador fique pronto ou pelo menos que eu consiga usar o computador um outro computador antigo que eu tinha é, até sexta-feira certo? É, vai ser nesse canal o gameplay, tá? Vai ser nesse canal, a ideia é fazer as gameplays na terça-feira nas terças-feiras eu sempre fazer gameplay inicialmente, nas terças e depois mais pra frente a gente vai a gente vai indo aí a gente vai indo aí é, é, indo embora bom, antes da gente falar da, do, dos próximos itens, eu só vou já emendar aqui as surpresas, né? É, as surpresas que é o seguinte né, é, eu, eu coloquei a Alfa Romeo como surpresa, né? Porque. Não por ter pelo resultado, mas por ter, é, ter é, andado em, em P2 e P3 ali no, na relargada. Eu acho que foi legal mesmo, mesmo sabendo que eles não iam ficar lá por muito tempo. Foi legal. E queria agradecer aqui o André Brolo, que deixou um super chat. E o André Brolo, cara, o André Brolo é foda. Ele é, ele é nosso apoiador e ele ainda mandou um superchat aqui pra gente aqui no YouTube. O André Brolo, você é o cara, velho. Parabéns. Obrigado. Muito obrigado, tá? E já aproveitando o gancho, eu quero né, agradecer não só o André Brolo, mas os demais apoiadores, que eu não vou arriscar falar o nome de todos aqui para não esquecer nenhum, para não esquecer algum. Né, mas eu queria agradecer a todos os apoiadores do Butiquim GP. E se você quer ser nosso apoiador, se você gosta do nosso trabalho, também seja nosso apoiador, você pode, você pode é, 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 nos apoiar via PicPay, via Apoia-se, via Mercado Pago, via YouTube. Via YouTube. Você clica ali ó, em Seja Membro, que você também está nos ajudando. Ou então você também pode entrar na nossa loja do butiquinho olha aqui, eu comprar uma camiseta da, dessa aqui, da McLaren, comprar a camiseta da comprar outras camisetas, tá chegando umas camisetas muito bacanas muito bacanas, vai chegar logo logo tá, então entra na nossa loja também, e se você é apoiador você também pode, o dinheiro que você usa para nos apoiar, você ganha em desconto na nossa loja do butiquinho olha que maravilha então, fortaleça os irmãozinhos lá, se você puder, realmente nos apoia, camisetas femininas ainda não, ainda não, mas a gente vai fazer, vamos vamo fazer vamos fazer é, é. é. Pessoal, bom, é, vamos então para as decepções. Né, temos algumas decepções nesse GP da, nesse GP da Itália. É, o primeiro, obviamente, a Ferrari. Né, a Ferrari é, é né, um final de semana para se esquecer né, ou seja, o Sebastian Vettel com problema de freio. Uh, felizmente, né, o, o problema deu num lugar ali não tão perigoso. Né? Se dá o problema no, no lugar ali onde o Leclerc onde onde o Leclerc bateu ali ia dar problema. Uh, e o Leclerc né, também acabou acabou aí errando acabou é, batendo é, a Ferrari já tinha já tinha é, feito a sua pior é, pior largada de Monza ali em Monza desde a década, da década de 60 é, não pontuou com nenhum, não completou com nenhum dos dois carros, não chegou. E foi até, foi até, é, 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 como, como o próprio Vettel falou, foi até bom que não teve público nesse GP de Monza, né, porque realmente ia ser um negócio meio... <risos> ia ser um negócio frustrante ali para os tifose. Né? Então a Ferrari realmente é, é a primeira decepção. Né, é, será que não estão sabotando o Vettel? Eu não sei, é, 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 sei lá, cara. Eu, eu acho, eu acho que a forma como a Ferrari tratou tem tratado o Vettel desde a sua negociação e tudo mais. Eu, eu acho, eu acho errado, eu acho ruim, mas sabotando, eu acho que não. Talvez, né, obviamente estão dando mais, mais atenção para o Leclerc, né? Mas sabotando, eu acho que não. Uh... O segundo decepção é a Mercedes e a Mercedes, olha só, a Mercedes também erra. A Mercedes, que é uma equipe absolutamente competente, né, que e que e que e, e domina a Fórmula 1 é, abs, é, simplesmente pela sua competência, também errou, também errou e fez com que o Hamilton fosse punido, chamou o Hamilton para o box com os boxes fechados, né, e, e que foi o que o que deu aí é o que deu aí a, a, a a, a possibilidade né, do Gasly vencer é, então a Mercedes errou, né? e, e, e não sei se vocês se lembram, é, com esse negócio de, de luz vermelha nos boxes é, não sei se vocês vão se lembrar é, no GP do Canadá de 2008 que teve o Safety Car também, foi 2008? É, foi 2008 é, dois, é, teve o um Safety Car não lembro por que teve o um Safety Car na pista mas, é, e aí foram para né, os boxes os carros entraram nos boxes e estava o Kimi Raikkonen, e acho que era o Heidfeld também. É, na, na saída do box estava vermelho, ou seja, o box estava aberto, eles podiam entrar, mas eles tinham que esperar para sair. E aí o Hamilton veio assim, encheu a traseira do, do Raikkonen, do Heidfeld lá, é, e, 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 foi, e aí foi aí que... Que foi a primeira vitória do Kubica, né? A única vitória do Kubica né? na Fórmula 1 foi nessa corrida. Então o Hamilton não tem muita sorte com esse negócio de, de luz vermelha, de box fechado, né? <risos> mas fica essa curiosidade, mas aí ó, a Mercedes também erra, né? Então é, fica aí a decepção. É, e aí, já falando de Mercedes, é, temos que falar do Bottas, né, cara? O Bottas, cara do céu! O Bottas, o que, que aconteceu com o Bottas? Largou pessimamente, né? Pessimamente. Lá para trás foi, foi sendo ultrapassado por todo mundo é, e não conseguiu fazer nada na corrida, né? Não conseguiu fazer nada. Até é, o é, não só o Bottas, o Bottas falou né, naquela é, pós-corrida pós ali, tanto o Bottas como o Toto Wolff, falou que ele estava que com problemas é, para virar para direita, né? Não sei porquê, acho que não sei se talvez por causa do, do toque ali com o Norris na largada, mas, mas uma coisa que, que não só o Bottas falou. Mas que o, o, o Verstappen falou também é, é com relação é que eles ficaram ali num, 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 num D, DRS Train. Ou seja, eles ficaram a corrida num trem de DRS, onde todo mundo usava o DRS e ninguém conseguia passar ninguém. Ou seja, até nisso o DRS é prejudicial, até nisso o DRS é prejudicial. Se tivesse sem DRS, talvez poderia, né? Alguém ali chegar passar, enfim. É, mas o Bottas, um desempenho absolutamente apagado. Chegou ali na, na, na quinta posição. É, quase que o Hamilton alcança. Ó, ele chegou 10 segundos apenas na frente do Hamilton. É, então, realmente, né é, Bottas, pra mim, assim, já tá fazendo hora extra na Mercedes já há muito tempo. Mas é, mas é que é a Mercedes, né, cara? A Mercedes, ela quer isso aí. Ela quer um piloto só. Ela não quer ter como... Né? Então, é, é realmente... É realmente é um desempenho muito ruim do Walter e Bottas. Mais uma vez, né, o, Bottas, o Bottas realmente, realmente é, é, decepcionando. E a outra decepção, a última decepção que eu, que eu, que eu separei aqui, é a Red Bull, né, que também não teve um bom desempenho nesse final de semana, nem na, qual, nem na classificação, nem na corrida. Né, o Verstappen quebrou. É, e o álbum, cara, o álbum. É, a, a questão assim, eu não vou nem falar do desempenho dele, do ritmo de corrida, porque o álbum também é, falou né, que, que o assoalho dele estava com problemas e tal, e, e, e acabou, tava, né, o, o próprio Christian Horner falou que estava perdendo mais ou menos um segundo por volta, enfim, que, que acabou tendo, tendo problema no carro. É, mas, cara, o álbum ele tocou com o Gasly na primeira volta, na largada, é, ele e o Gasly se tocaram é, e o álbum é, mais uma vez se metendo em confusão assim ó é, eu, já, eu já falei sobre isso né? lá na Áustria, lá quando o Hamilton foi punido na minha opinião a, a punição foi injusta do Hamilton em cima do álbum o álbum teve mais uma depois na, na, na semana seguinte na Estíria ele, ele, ele tocou com o Pérez depois ele tocou com o Magnussen depois né, tocou com o Gasly ontem jogou o Grosjean para grama é, então assim, o cara precisa, ele precisa não é só o desempenho, mas ele precisa parar de, de se meter em confusão de se meter em confusão porque isso prejudica a corrida, né, se ele fosse um, se ele fosse um pouquinho um pouquinho menos afoito talvez ele ele, ele tinha, ele tinha é, é, vencido lá na Áustria né, ou chegado no pódio e tirado um peso, né, de repente de repente a temporada dele poderia ser totalmente diferente se ele se ele tivesse um bom resultado, um pódio lá e tal... É, enfim, né? Então, é, mais uma vez, um péssimo resultado o Alba. Chegou na 15ª posição, só chegou... Ele só chegou na frente é, do Giovinazzi, porque o Giovinazzi foi... Porque o Giovinazzi foi... É, é, foi, foi punido também, né? Tomou, né, tomou uma punição. É, e aí ele chegou na frente do Giovinazzi. Por isso só também, né? Porque senão ia chegar atrás. É, vamos ver como é que tá... O campeonato... o campeonato Ah, só uma coisa que eu vou falar também é o seguinte. Ó, o bolão do Butkin tá? Provavelmente ninguém pontuou, ou pouca, ou pouca gente pontuou, mas eu também não consegui corrigir por causa, né? Tô sem computador e tal. Tem que ver a planilha lá e então, papá né? Então vai ficar pra, pra próxima. Ou para quando eu tiver o computador. Bom, vamos ver o resultado. Campeonato de pilotos. Hamilton, 164. Bottas, 117. Agora o Bottas assumiu a segunda posição. Verstappen, 110. O Stroll e o Norris estão empatados ali na quarta posição é, com o Stroll tá na frente porque tem um tem né, melhores resultados com 57 o Albon tem 48 Leclerc 45 o Gasly 43 O Gasly ele só tá cinco pontos atrás do Albon é, Carlos Sainz 41 Ricardo 41 Pérez 34 ou com 30 é, tá, tá tá bacana tá bacana essa essa essa, essa, essa briga ali no, no meio do bolo ali, né? Ó, oh, Gustavo Correa Santos também, obrigado, Gustavo Correa Santos aqui, mais uns, mandou um superchat aqui também pra gente, valeu. Ó, <risos> o oh, Will Profeta disse que não ia ter Mercedes no pódio, é verdade, falei isso no Instagram no sábado, hein? É verdade. Campeonato de Construtores, Mercedes 281, né, obviamente. É, o Red Bull 158, McLaren deu uma... Deu uma uma esticada ali foi para 98 em terceiro. Racing Point 82. Renault 71. Já passou a Ferrari. Ferrari 61 e Alfa Tauri 47. Né? Aí Alfa Romeo 2, Razum e William 0. Rapaz, eu vou te falar um negócio para você, viu? Eu vou te falar um negócio para você, viu? 47, 57. 56, 58, 59. 56, 14 pontos separam é, Ferrari de Alfa Tauri. 14 pontos. Olha, se o Kivet, de repente, começar a andar, eu não sei não, hein? Eu não sei não. Ó, a Gra, a Gra tá falando aqui, a Grazi tá falando que ela fez o levantamento e que eu fui um dos poucos que acertaram dois. Então, então quer dizer que a minha liderança no bolão está garantida. <risos> ah, que maravilha. Mas depois eu vou conferir certinho lá é, esse, o, o, o resultado do bolão do Botequim. É, bom, então... Eu acho que é isso, né, pessoal? Eu queria agradecer a todos vocês mais uma vez aqui que nos acompanharam. Pedir desculpas pelos problemas técnicos aqui, né? De não ter... não colocar as imagens na... Não colocar as imagens na tela. É, não colocar... Ela, eu acertei o sexto e o oitavo. Quem que foi o sexto? O sexto foi o, o álbum... Não, o álbum não. Eu tô, eu tô olhando aqui o, 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 o... Quem que foi o sexto? Quem que foi o sexto? Meu Deus do céu. O sexto foi o Ricardo e o Ocon. Eu acertei o Ricardo e o Ocon. É, então tá bom então obrigado ó. Já, já, já fiquei feliz já. já vou corrigir com mais com mais alegria é, bom pessoal então queria agradecer a vocês mais uma vez que nos acompanharam aqui é, é, peço desculpas mais uma vez aqui pelos problemas técnicos né de de estar com essa imagem ruim do celular de não tá, estar sem o computador de não colocar as imagens na tela aqui como eu gosto de colocar de não colocar os áudios dos apoiadores né? eu acabei nem pedindo para os apoiadores mandar áudios nessa corrida porque não ia ter como eu, como eu colocar aqui para vocês mas é isso aí, é importante que nós ficamos aqui ao vivo que vocês aqui sempre nos prestigiando muito obrigado mesmo nós vemos mais tarde no Café com Velocidade ó, é, o Thiago Raposo Thiago Raposo é, você perguntou se pode ser 8h30 hoje eu, oito estarei pronto, hein, Thiago Raposo? Oito e meia, eu estarei pronto. Eu quero ver se vai, se vai rolar café com velocidade oito e meia hoje, hein? Eu quero ver, hein? Eu quero ver. Eu tô pronto, tá? Eu tô pronto. É, então, pessoal... Nos vemos vocês lá no café com, .com ou no .com /café -com velocidade, na verdade, né? Onde vai ser a live. Então, eu espero vocês mais tarde, onde a gente vai falar aquela coisa lá, né? Mais sobre sobre essa corrida. Teve gente no Café com Velocidade que falou que a carreira do Gasly tinha acabado, que o Gasly não ia ganhar nunca uma corrida de, de, de Alfa Tauri. Ó, oh, é, 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 eu vou cobrar, eu vou cobrar. Então, pessoal, aguardo vocês. ó oh, Estão falando, falando que é oito e meia. Estão né? falando que é oito e meia. Eu tô pronto. Oito né? e meia estarei pronto agora. Se começar às 10 eu não serei o culpado. Valeu, pessoal. Muito obrigado a todos. Nos vemos na semana que vem. Eu quero saber como é que eu vou encerrar essa live aqui. Só para... Uh, valeu, pessoal. Muito obrigado. Grande abraço a todos. Até o próximo. E tchau. Deixa eu falar tchau aqui. Ok.